0: Llegando al Russell. final, lo espera la bandera señores, aquí está el ganador, Max Verstappen, ganó el Gran Premio de México, impresionante el ritmo de Max, el ritmo de vuelta hizo 22-6 en la Uf. última, con 45 vueltas en los neumáticos medios, no hay nada más que hablar. Buenas, 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 buenas. Muy buenas, señoras y señores, ¿cómo están? Terminó otro gran premio, terminó el gran premio de México. Ahora estamos dos semanas hasta tener la próxima carrera, que va a ser el gran premio de Brasil. Seguimos en Sudamérica, por suerte. Eh, ¿Primeras conclusiones del premio, del gran premio? Aburrido. Aburridísimo, la verdad. Eh, me duele con pesar, lo digo, pero. Creo que fue uno de, los, uno de los grandes premios más flojitos del, del año, para no decir el más flojito. Muy pocas emociones.
1: Sí, ya yo me acuerdo de Australia, que había sido ya muy aburrido Australia, pero habíamos visto, no sé, qué sé yo, que Checo peleó con Hamilton para sacarle el puesto y después Checo con Russell y después Russell con Hamilton, el abandono de Sainz. Acá no pasó absolutamente nada a
0: ver, tuvimos un par de sorpresas eso sí, pero cuando muchas post carrera o antes de que empiecen la carrera, en primer lugar nos dimos cuenta que Ferrari acá no tenía ritmo, le fue muy muy mal a Ferrari en todo el fin de semana eh, Hamilton nuevamente quedó segundo, en un momento yo me ilusioné igual, porque por la vuelta 6, después ya no, pero hasta la vuelta 6, Hamilton estaba a 1,1 de Verstappen o sea, estaba muy cerca yo dije, bueno Pelea entre estos dos titanes de vuelta, se puede dar. Y no, en cuanto se le acercó un poco más, el otro empezó a acelerar como un campeón. Pareciera que hasta te diría que lo hizo Adrede Verstappen.
1: No, no sé si Adrede, yo creo que estaba gestionando mucho los neumáticos porque no se sabía bien cuánto iba a ser la degradación, cuánto iban a durar los blandos. Pero a mí me parece que estuvo más de seis vueltas ahí pegado a unos cinco. Lo que pasa es que después el ingeniero de Verstappen le dice, mira Max, eh, para tener tranquila la carrera necesitamos que rompas el rebufo de Hamilton, que si bien no es el mejor rebufo de todos, en la recta lo ayudaba mucho al Mercedes, y ahí Max apretó y en dos vueltas le sacó un segundo y pico, o sea, una bestialidad.
0: La verdad es que no se puede creer lo que hace el auto de Red Bull, eh, no sé, para mí es como si yo te dijera, es un auto ilegal, no puede correr tanto, o sea, no puede ir tan rápido. Sacar tanta diferencia. Más allá de que tenga un piloto excepcional como es Verstappen. Que dicho sea paso, ayer llegó a las 14 victorias. Récord absoluto de un piloto en toda una temporada. Nadie en la historia ganó 14 carreras en una temporada. Y además no es 14 carreras nada más. Checo ganó otras dos. Por lo que son 16 carreras de las cuantas totales que hay.
1: 23. 23 carreras. O sea, es, es una locura. Sí, sí. O sea, también hay que entender que hay... De las primeras victorias de Red Bull hay bastante fallo de Ferrari. Eh, la lógica indicaba que Ferrari tendría que haber ganado por lo menos la mitad de las carreras eh, de la temporada. Eso indicaba al, al principio de la temporada. Hoy ya, ya no es factible. O por lo menos hasta
0: la primera mitad.
1: Sí, claro. Exactamente, hasta la primera mitad. Eh... Pero la realidad es que Red Bull está estuvo todo el año casi que imparable... ...y un Max que está muy fino. La oportunidad era cuando Max no estaba cómodo con el coche... ...que sí lo estaba Checo... ...que fue al principio de temporada hasta, no sé... No sé ...la octava, novena carrera ya llegando a, a Francia. Pero bueno, Ferrari no, 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 no pudo conseguir esas victorias. Igualmente, si bien lo de Max es, es impresionante y es una locura... ...14 carreras ganadas... Eh, no hay que tener dar en cuenta el número eh, en este caso porque se corre mucha más carreras que antes. Schumacher, que era el otro con el que compartía y junto con Vettel 13 carreras ganadas, lo hizo en, no sé si 18 o 19 carreras. Bastante menos, 5 menos. entonces
0: Bueno, ¿sí? pero ¿sí? Si, si te vas a porcentajes exactamente es altísimo.
1: Sí, sigue siendo más bajo que el de Schumacher igual. Pero gana... Gana más una, de romperlo igual. Gana una y, ya, y ya lo alcanza Schumacher y si gana la otra lo pasa. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Porque no le va a ganar nadie a Max.
0: Y la verdad no pareciera que nadie le puede ganar. Salvo que tengamos un checo iluminado. Eh, o que
1: tengo un problema Max.
0: O que tenga un problema Max. O de repente los Ferraris vuelen como hicieron en Austin. Eh, no, en Austin no, en Austria. En Austria. Eh, pero es muy, muy difícil. Pero bueno. Lo que sí, Checo por lo menos terminó tercero, un premio de consuelo, después de que le hicieron una muy, muy mala primera parada. Hay que decirlo, nuevamente
1: Red Bull se equivocó. Eh, pero bueno, se repitió el podio del año pasado. Sí, es terrible porque si te lo pones a pensar, Hamilton salió dos segundos adelante de Checo, pero con neumáticos fríos, duros. Y Checo se le pegó al DRS, que después Hamilton lo pudo estirar. Pero sin esa mala parada, quizás Checo salía adelante y después Hamilton lo tenía que adelantar. Que hay que ver si lo puedes adelantar. O sea, es realmente terrible lo que le hicieron a Checo. Igualmente, Checo paga la factura de haber hecho una mala clasificación. De terminar cuarto cuando su compañero terminó primero.
0: Sí, no le fue bien en la cualidad Checo. Eh, y
1: en la carrera tampoco. Es una realidad.
0: A ver, eh, no fue de sus mejores carreras, es la verdad. Pero tuvo una
1: salida impresionante, eso sí.
0: Tuvo una muy buena salida.
1: Pero después en ritmo de carrera, flojo, ¿no? No podía ni entrar en DRS de Hamilton. Él, él después acusó de que cuando se intentaba acercar mucho a Hamilton, se le sobrecalentaban los neumáticos. Está bien, y ya está, y jugátela. O sea, tenés que. Si entrabas en DRS, lo sobrecalentabas. Gestionar los neumáticos, total, el DRS te permite quedarte cerca. Y después aprovechás y a las 6-7 vueltas adelantalo. Pero no podés quedarte ahí en el molde por decir no, voy calentando los neumáticos. Si calentan los neumáticos, lo destruís después parás. Pero es mejor, es mejor eso que terminar tercero a 5 segundos de, de Hamilton y a como 20 de tu compañero.
0: Un párrafo aparte, pero siguiendo hablando de Checo. Eh, me pareció muy bien, muy bueno el gesto de que cuando ayer abuchearon a Hamilton en, en las entrevistas en el podio postcarrera, eh, Checo pidió que lo dejen de, de abuchear. Que eso, la verdad que es sí, destacable.
1: Excelente. Sí, sí, excelente. Muy bueno por parte de Chico. Es lo, es lo que tendría que pasar siempre, porque más allá de los fanatismos y de, de que cada uno tiene un preferido para ganar, obviamente, eh, no, no suma nada. Tampoco aguchea a tu rival. Por ahí te lo puedo entender un poquito antes de la carrera, de modo de mal, intimidamos, que no sé qué. Que no creo que intimiden a ningún piloto de Fórmula 1 con unos chiflidos ni abucheos, pero ponele que te lo entiendo. Pero una vez que terminó la carrera, mirá qué buena carrera que hiciste. Bravo, listo, ya está. Es un deporte, hay que disfrutarlo.
0: Vos, bueno, pero eso no quiere decir igual al piloto no le duela. De hecho, yo te diría que a Hamilton, como un poco el, Porque él, él dijo: La verdad me encanta este público. No sé por qué hoy me están abucheando, pero nada. Yo me sigue encantando México, dijo. O sea, como que ves que le llegó. El abucheo le llegó.
1: Sí, o sea, lo sintió. No debe estar bueno tampoco. Pero bueno, no creo que tampoco le mueva mucho la vara.
0: No lo sabemos. Eh, pasamos a los equipos, entonces. Como bien decíamos, Red Bull. Max llegó a las 14 victorias. Récord absoluto. Eh, Checo terminó, yo diría que medio enojado y frustrado. Eh, no se lo veía contento para nada cuando terminó la carrera. El padre lo fue a abrazar y él no quería saber nada. Eh... Y después, eh, creo que no mucho más Red Bull es muy, muy superior
1: Sí, es, es extremadamente superior Tiene un piloto que es extremadamente bueno Que no comete un solo error Es verdad que ayer La cámara no lo mostró en ningún momento prácticamente Así que es complicado también verle un error Pero eh, es imparable, es imparable
0: Lo que sí, un párrafo aparte Saliendo del plano de lo que son las carreras eh, Red Bull anunció ayer, si no me equivoco que por lo menos en este gran premio no iban a dar entrevistas con Sky Sports, pero no Sky Sports de Gran Bretaña, sino de todo el mundo, porque bueno consideraban que con el tema del gate y demás se habían comportado de muy mala manera y entonces solo por este gran premio, solo por este, eh, decidieron no, no hacer ningún tipo de entrevista con ellos ni responderles preguntas. Verstappen fue un poco más allá inclusive cuando habló del tema y dijo que Pareciera como que no les va a dar más entrevistas directamente.
1: No, no, es que es así, es así tal cual lo que acabas de decir. Verstappen, no, no Red Bull, Verstappen no va a dar más entrevistas a Sky Sports. Recordemos, Sky Sports, para que no lo sepa, es el canal por el que se transmite todas las noticias y se transmite la carrera de Fórmula 1 en gran parte de Europa, Inglaterra, Alemania, Italia principalmente. Un periodista británico viene toda la temporada diciendo que a Hamilton le robaron el año pasado, que el título de Max es eh, ilegítimo ilegítimo exactamente y se aumentó más con el tema del cashgate de Red Bull diciendo que le habían hecho trampa a Hamilton que eran unos tramposos Bast o sea menospreciando el título de Max que no me parece que tenga que ir por ahí porque si vos sos británico o sos fanático de Hamilton o sos fanático de la Fórmula 1 y te parece mal lo que le hicieron a Hamilton lo banco pero de ahí a desmerecer el trabajo de Verstappen eh, me parece que no va porque Verstappen mal que mal te guste o no el año pasado eh, fue un merecido ganador o sea la rompió todo el año o sea cualquiera de los dos que ganase iba a ser justo entonces yo creo que hace bien Max porque tampoco le puede faltar el respeto así a, a un bicampeón del mundo y de la manera que está, está manejando
0: bueno pero vamos a ver si, si en algún momento cambia de opinión o bueno aflojan un poco eh, por lo pronto como bien decíamos Horner dijo que sería nada más por este gran premio, pero vamos a ver qué quiere hacer Max. Después, bueno, el resto de Red Bull verá. Eh, pasamos a Ferrari. ¿Qué pasó con Ferrari?
1: Lo de Ferrari es una desgracia. <risa> es un desastre. A ver, no vamos a caerle tanto a Ferrari. Es un poco lo que comentábamos en la previa. El aire menos denso afecta mucho a los turbos de los motores y afectó mucho al motor Ferrari. A ver, lo que es raro es ¿Por qué le afectó tanto a Ferrari para mal y, y al auto de Botas le afectó tan bien? Eso es lo que no se entiende.
0: No, y a Mercedes inclusive también le afectó para bien.
1: Bueno, lo que pasa es que por ahí a Mercedes no es que le afectó para bien, sino que a Mercedes le afectó poco y a Red Bull y a Ferrari más. Evidentemente a Ferrari lo destruyó, Ferrari fue patético. Estuvo, no sé si terminó un minuto, Carlos de Verstappen y Leclerc a un minuto de 10. Ah, es verdad, eso lo comentó Carlos. Sí, sí, no, es que es como que no tenían ritmo, ya lo vimos igual, yo ya me lo imaginaba cuando ves que en la Quali, que Ferrari siempre es el mejor equipo en la Quali con mucha diferencia, quedan quinto y séptimo, o sea, es una barbaridad quedar quinto y séptimo después de estar todo el año entre los primeros tres, por lo menos con un auto en la Quali, o sea, yo me imaginaba que iba a ser un desastre, pero no este desastre.
0: Sí, encima ahora se complica la cosa porque... Checo vuelve a pasar a Leclerc. En este momento se llevan nada más que 5 puntos a dos carreras del final. Eh, que encima Helmut Marcos ya anticipó que Brasil les tendría todavía que ir mejor que acá, que en México. Así que vamos a ver si Leclerc puede remontar ese segundo puesto o no. Y además que ahora Mercedes se puso a 40 puntos nada más de distancia entre Ferrari y, y ellos. O sea, podrían hasta perder el segundo puesto
1: del Mundial de Constructores. Sí, a ver. Es complicado... Porque Ferrari compite y suma puntos. Por lo general está entre los primeros cuatro con algún auto. Eh, y quedan pocas carreras para sacar esa diferencia. Es verdad que la tendencia indica que si nos das en vez de dos carreras más, cuatro o cinco, esto indicaría que Ferrari terminaría tercero. Lo cual sería, creo que la derrota más grande. ¿no? La derrota más grande ya no sería perder el mundi almos mundiales, sino quedar tercero. De la manera que empezaron siendo el primero con diferencia. Eh, pero yo no creo no creo o sea esto es automovilismo todo puede pasar pero estamos hablando de que tendrían que recortarle el doble de lo que le recortaron en estas últimas dos carreras sumadas porque en Austin y acá Mercedes le recortó un total de 27 puntos
0: bueno pero espera hay un punto que no hay no hay que descartar que es por ejemplo que probablemente Carlos salga al fondo de la parrilla porque parece que le van a cambiar el motor en Brasil entonces ya arrancás desde atrás.
1: Sí, hay que ver. Porque hablaron de cambiar un, unas, unas pequeñas unidades del motor, lo cual no indicaría tener que salir último. Y recordemos que hay sprint.
0: Ah, eso es verdad. Todo
1: se puede solucionar con la sprint. También y todo se puede empeorar, ¿eh?
0: Sí, pero puede recuperar varios puestos. Sí, sí. Teniendo sí. el Ferrari, tendría que recuperar, Carlos.
1: A ver, yo no creo que cambie todo el motor que lo haga salir último. Sí, creo que puede cambiar dos o tres componentes, lo que penalizaría 10 posiciones. En el peor de los casos, ponerle clasifica quinto, sexto, la largaría 16 en la sprint, entre los primeros, ocho tiene que terminar para la carrera del domingo y ya de ahí remontar al sexto puesto es sencillo. Lo que pasa es que ni Ferrari eh, ni Mercedes se pueden permitir un DNF para esta pelea. Así de simple.
0: En fin, veremos qué sucede estas dos carreras que siguen. Eh, pasando al plano de Mercedes, justo que lo nombrábamos. Si hacían otra estrategia ayer, porque ayer intentaron con los duros y claramente no funcionó. De hecho, insistieron con el tema. Los pilotos le decían que eran por los medios o los blandos, los medios o los blandos. No, fueron por los duros y no les sirvió. De hecho, Verstappen se les fue al demonio. Eh, terminó como, como a 20, 15 segundos de Hamilton. Eh, ¿Pero podrían haber ganado?
1: Yo no creo. Sinceramente, yo no creo. Es verdad que... Eh... Podrían haber hecho una estrategia distinta. Valoro igual el hecho de que se la hayan jugado. Es decir, vamos a hacerlo distinto a todos los demás. Y quizá tenemos la oportunidad de, de ganar. Porque la realidad es que a eso es lo que tiene que apuntar Mercedes. A ganar. Eso lo valoro. Lo que no entiendo muy bien es por qué con los dos autos lo mismo. O sea, ¿qué pretendías hacer un 1-2-2? Es casi imposible.
0: No, y además, ¿por qué te ofuscaste? Pues. Yo entiendo si lo decidiste el día antes y dijiste, vamos a probar por esto. Está bárbaro. Ahora, cuando arranca la carrera y vos ves que los medios y los blandos se degradan mucho menos de lo que se esperaba,
1: reculá. Lo que pasa es que ahí ya estás en, un, en una situación en la que nosotros no sabemos cómo es para el equipo de Mercedes. Porque si bien Hamilton y Russell decían que los neumáticos estaban bien, faltaban 40 vueltas para el final. Vos no podés poner unos blandos eh, y tirar hasta el final porque no te iban a llegar lo que por ahí podrían haber hecho es estirar los medios el primer stint y ver hasta dónde llegaban quizás llegaban muy al límite quizás degradaban más que los Red Bulls algo que no sabemos, pero por eso digo yo valoro la intención de Mercedes lo que no entiendo es, ¿por qué no cambiaste? ¿por qué no hiciste, largaste a Hamilton o a Russell con blandos para que le pelee el primer puesto a Max y a Hamilton entras con medios o al revés? así tenías las dos estrategias para ver igualmente es lo que digo no creo que hubiera alterado el resultado del ganador, quizá el resto del podio sí, eh, pero no, para mí no, no, no hay manera de, de ganarle a Max. A mí me da la sensación, ayer cuando el ingeniero le dijo a Max, acelera y rompe el rebufo, que lo necesitamos, me dio la sensación de que toda la temporada Max estuvo manejando al 80% de lo que puede. Que cuando él se mete al 100% como Nostin, hace esas barbaridades que hizo de pasar al Leclerc y a Hamilton. Estamos hablando de Leclerc y Hamilton, el número 6 y en un Ferrari. Y encima después, superarlo por 5 segundos. Me parece que es de las pocas carreras que habrá manejado el 100%. Ayer, para mí, iba hasta tranquilo.
0: Sí, la verdad que no sé. Eh, la diferencia es. La verdad que sabéis mal. Pero bueno, eh, pasamos al plano Alpine. Eh, Alonso, pobre Alonso. Eh, nuevo DNF. El motor le explotó por los aires de vuelta, eh, como en Singapur. Um, él dijo que estaban dando con cinco cilindros durante gran parte de la carrera hasta que en una parte del motor reventó. Todos vimos el video de, bueno, Alonso <ríe> reboleando puños al, al aire de, de creo que la bronca que tenía, pobre. Pero no se le da, no se le da. ¿Qué llevan 6 DNFs? 5.
1: Y me parece que 5 DNFs por fiabilidad. Pero después me parece que está es la que tiene un toker con Schumacher. ...las pinitas ...y le rompe todo un pontón Schumacher... ...y lo obliga a abandonar... ...tuvo bueno... ...el problema con el choque con Stroll... ...la carrera pasada... ...que si bien igual después recuperó... ...y terminó séptimo... Eh, ...podría haber terminado más arriba... Eh, por ahí se me está olvidando alguno más... ...pero bueno... ...tuvo un problema en Australia también... ...ahora que se me viene a la cabeza... ...pero la verdad que es increíble... ...es increíble porque... ...cuando uno mira la tabla de posiciones... ...ve que Ocon... ...está... ...11 puntos adelante... Vos decís, no puede ser que Alonso esté atrás de Ocon. Está todo bien con Ocon, ¿eh? está manejando muy bien, es prolijo, no comete errores, no choca, está rápido. Pero no, no está al nivel de Alonso y, y, lo, y los puntos te demuestran lo contrario, es increíble.
0: Ojalá tenga mejor suerte ahora cuando el año que viene llega Aston Martin, que de hecho ya anunciaron que va a pilotar por primera vez después de la carrera Abu Dhabi, van a ser como una especie de exhibición en la pista, y ahí ya va a pilotar por primera vez al, al equipo británico. ¿Es británico o San Sí, Martin? británico. No, vale. no es una
1: exhibición, es prueban los neumáticos del año que viene y lo hacen todos los equipos. Por lo general, siempre es los nuevos... Valtteri Bottas el año pasado ya manejó el auto de Alfa Romeo, eh, Russell el de Mercedes, como que siempre lo hacen. Por lo general lo hacen los segundos pilotos o los nuevos, o los de reserva, por lo general. No creo que ni Verstappen, ni Hamilton, ni Leclerc, eh, ni Carlos, te digo, incluso hagan... Eh, ese tipo de test.
0: En fin. McLaren, estoy. Me volvió el amor con el Danny Rick. Ayer hizo. Ayer. ¿Sabes qué sentía yo cuando lo veía a Ricciardo? Que vimos un Ricciardo de hace años atrás. Literal. Era un tipo que pasaba gente. Lo sancionaron con 10 segundos, de hecho, porque en la vuelta 51 él choca con su noda. Y, y el tipo quedó séptimo. Pasó hasta su compañero.
1: Largó 11. Eh, a ver, sí. desconocido sí, largó 11 y perdió dos posiciones en la, en, la, en la salida, así que en realidad podríamos decir que la primera vuelta estaba en décimo tercero. así que recuperó la mitad de las posiciones más o menos es terrible porque terminó séptimo o con octavo y a Ocon le sacó 12 segundos para que los 10 segundos no le afectaran o sea, fue un carrerón hizo lo que Mercedes no hizo eh, estiró el medio y después puso el blando, entonces al final volaba con el blando no así lo que le hicieron a Norris, que no Norris le pusieron el duro y terminó atrás de Danny Rick. Eh, pero un carrerón impresionante, cómo pasaba todos Un poco optimista con su noda, pobre, que le arruinó la carrera. Le rompió todo el auto y lo obligó a abandonar.
0: Pero bueno, al Danny, al Danny Rick se le perdona todo. Sí,
1: se le perdona porque nunca, nunca choca a nadie, no tiene un historial de, de choque ni de empujar piloto fuera de pista. Carrerón, muy contentos con el Danny, piloto del día.
0: Piloto del día, en Dani Rick. Eh, yo lo que noto sobre todo además es que la Fórmula 1 también es muy mental. Y de repente el tipo pareciera que, no sé, le, le, se le activó algo y, y corre mejor. ¿Entendés? Y, y yo creo que, por ejemplo, eso yo hoy lo aplicaría eh, con el tema de Leclerc. O sea, más allá de que ahora la diferencia entre Red Bull y Ferrari en el auto es demasiada, yo creo que tantas carreras malas eh, que tuvo Leclerc, tanto por errores de él o errores del equipo, qué sé yo, también al pibe lo afectó y es como que en un momento dijo, oh, ya fue,
1: ya está. Sí, 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 totalmente. A ver, es demasiado mental. Pasa, Vettel empezó a manejar mejor desde que dijo que se retiraba. Habrá sido una liberación de presión impresionante. Literalmente. Danny Rick, desde que anunció que, que, no, que no renueva con McLaren... También se liberó de presión. Es verdad que Nostin tuvo la peor carrera del año. Pero en Singapur anduvo bien. Acá anduvo bien. En Japón... No sé si contarla tanto Japón... Porque en la lluvia y sin DRS... Y con el spray que había no se podía pasar a nadie. Pero... A ver, está mejor. Es una realidad. Lo de Leclerc es lo mismo. O sea, empezó peleando por el Mundial... Y ahora está peleando con el segundo puesto. Y tiene que ayudar también a Ferrari... A terminar segundo en el Mundial de Constructores. O sea, es una devaluación mental... Eh, altísima yo creo que es un poco también lo que le pasaba a Hamilton a principio de año, un tipo que venía de pelear el mundial hasta la última carrera, que iba a conseguir el octavo título y en la segunda carrera queda fuera en Q1 bueno, que... no, fue en,
0: no fue en España que él choca que tiene el pinchazo ese y cuando se mete de vuelta en la pista y está último, dice, che, si quieren retiremos el auto, no pasa nada pues sí. total ya estoy último y el tipo terminó en el podio
1: no terminó el podio porque tuvo que. tuvo una fuga en el motor y tuvo que levantar y lo terminó pasando Carlos. Pero era un carrerón igual. Pero sí, es que es así, es como muy mental. Es como que. O sea, perdés, perdés esa. Esa posición en la que estabas, ese, ese hambre que tenías en ese momento. Para tener que devaluarlo. Y es complicado. Es complicado. Yo por eso lo admiro mucho a Alonso, que. Un tipo que peleó mundiales. y ahora vuelve. De, de, de su retiro y está con el Alpine y está con toda la gana del mundo y sale a comerse a todos. Y, sí, y está, está prácticamente al mismo
0: nivel que cuando era joven.
1: Sí, él incluso hasta dice que es el mejor año de su carrera. O sea, cosa que yo no sé si comparto, pero igual, o sea, el tipo se lo ve con una energía y una gana de competir que son admirables para la edad que tiene. Lo mismo Vettel el otro día que festejó que pasó a Magnussen como si, no sé, como si hubiera salido campeón del mundo otra vez. O sea, es, es admirable eso.
0: Hablando de Vettel y Aston Martin, matamos a Aston Martin. Venía de sumar, sumar, sumar. Sí. Lo matamos. Esta, este gran premio no supo nada.
1: Sí, yo creo que también eh, es un poco como Ferrari le afectó mucho lo de la altura. Eh, pero fue un, desastre, fue un desastre. No, es que un desastre Stroll total. dijo
0: un gran premio para el olvido, algo así. Dijo, pero no quieren saber nada.
1: A ver, está buenísima la carrera de México por la parte de que por más que tengas el mejor auto, por más que vengas bien o por más que vengas mal, llegas acá a México y no sabes qué va a ser de tu carrera, ¿entendés? O sea, como que te pone todo pata para arriba. Eso está buenísimo. Lo que pasa es que, bueno, una lástima de la carrera, ya ha sido aburrida.
0: Pasando al Alfa Tauri, bueno, tenemos el DNF de Noda Y atención con esto, eh, Gasly tuvo un nuevo choque. Eh, esta vez lo tuvo con... Eh, con Stroll, eh, lo echó con de Stroll, pista. Sí, que lo echó de pista. Y tiene una nueva sanción en la superlicencia y está a dos puntos de no poder correr hasta mayo de 2023. Ojo con esto, porque quedan dos carreras. Si Gasly llegara a cometer algún, nada, algún choque, algún, alguna sanción más, o, y le les sacan esos dos puntos que queda, no corre hasta mayo de 2023. ¿eh? Es un montón.
1: No sé si es hasta mayo de 2023 o es una carrera en la que te perdés. Habría que chequearlo eso. Pero es increíble. Vos viste que en los primeros episodios nosotros dijimos que la superlicencia era una boludez porque nunca ibas a llegar, que no sé, que no sé cuánto. Y Galli <risa> peligra Y está a punto de llegar. A dos puntos Es, nada es más. increíble. A ver, lo de Gasly fue un papelón ayer. Se pasó de frenada. Yo no, no creo que haya querido echarlo afuera a Stroll. Pero bloqueó, se pasó de frenada, lo echó afuera, se metió en la pista, no le devolvió la posición como si nada. Le pusieron cinco segundos, pero el tipo se alejó más de cinco segundos. O sea que no cambiaba nada. Pero, no sé, inexplicable. O sea, devolver la posición, después la recuperás. Ahora estás al límite. Te puedes perder la carrera de Abu Dhabi si te, te la mandás en Brasil. O si te la mandás en Abu Dhabi... Te perdés te, la primera de Alpine. Te perdés la primera de Alpine. Y si no la primera de Alpine, la segunda de Alpine. Y si no la tercera o la cuarta, porque hasta mayo el año que viene... Hasta hay mayo como, no renuevan. Hay como siete carreras hasta mayo. Es una locura total lo que hizo Gasly. Pero bueno, no sé... Eh, Terrible, porque encima abandonó su noda, o sea... Va a tener que manejar
0: con bastante cuidado Gasly. Eh, pasando al plano de Alfa Romeo, nos la pasamos diciendo que pobre Botas no podía sumar un punto. Se mandó una quali del carajo el otro día, porque quedó, si no me equivoco, quinto, ¿no? Quedó entre los Ferrari
1: y... Sexto. Sexto. Y después terminó en los puntos el domingo. Sí, que de hecho, te digo, tendría que haber terminado más arriba pero tuvo mala suerte y después buena suerte. Tuvo mala suerte porque en la... eligió la estrategia de Mercedes, salió con medios, entonces en la salida perdió posiciones. Eh, y después estuvo atrapado atrás de Alonso, que al principio se veía que Botas tenía más ritmo. Después Alonso se alejó, eh, lo cual comprometió un poco la carrera porque siempre estaba en aire sucio, que ya sabemos que a Botas el aire sucio no es lo que mejor le sale. Y después tuvo la suerte de que Alonso abandonó y le dejó un lugar para, para sumar un punto, por lo menos. Pero la cual de Botas fue impresionante. Recordemos que es una pista que le gusta, porque el año pasado hizo la pole,
0: sí. con, con el Mercedes,
1: ¿no? Pero hizo la pole, por encima de Hamilton, por encima de Verstappen. Ya en otros años había clasificado bien también. Evidentemente, eh, se siente a gusto. Raro la diferencia con Juan con Yuju. O sea, terminó afuera, no sé si quedó 14 en la clasificación, pero igual, o sea, no puede que tu compañero quedar salir sexto y vos 14. O sea, como un montón de diferencia.
0: Bueno, pero a ver... De última es el primer año en Fórmula 1 de Wancho Y no es ni Verstappen... Eh, ni ningún prodigio... por lo Bueno, por lo que pareciera... Sino que parece un, un piloto más... Eh, terrestre... Así que... Tampoco le podemos recaer mucho, pobre.
1: No, obvio, obvio. Pero esto es lo que indica... Mirá lo que fue para el pobre de Bottas... Que es un tipo que es muy bueno y muy rápido... Que tenía que competir con Hamilton al lado y muchas veces hasta, me incluyo, ¿eh? los menospreciamos a Botas como diciendo, mirá lo que hace Botas y no sé qué. Y ahora que está con otro compañero, es una bestia total. O sea, debe ser complicado también tener un tipo que es tan bueno al lado de tuyo. Lo mismo que le pasa a Checo ahora. O sea, debe ser muy frustrante, la verdad.
0: Sí, y es el mejor compañero que tiene Verstappen, creo que de toda la vida. Porque ningún compañero Sin de Verstappen... Sin contar a Danny Rick,
1: que fue el único que le ganó.
0: No, está bien, pero igual Dani no estaba cómodo con él. O sea, ningún compañero logró estar tan cómodo, creo, como Checo se tiene con Verstappen. O sea, tienen, primero tienen una gran relación. No es que con Dani no la tuviera, pero, a ver,
1: es como que, a ver, se complementa mucho más. Sí, a ver, la realidad es que es el compañero ideal para Max, pero no sé si Max es el compañero ideal para Checo. O sea, todos los pilotos quieren ganar salir campeón. Dani Rick le competía un poco más a Max. Es verdad que Max era mucho más chico. Pero Checo parece como que haciéndole el trabajo sucio, por así decirlo, a, a Max, la rompe toda. Es ideal. Lo que pasa es que Checo aspira más. que es lógico. Haas y Williams, ¿algo? Sí, Haas eh, y Williams, los dos peores equipos del Gran Premio. En la realidad, a Haas parece que le afectó también bastante como a Ferrari eh, el tema de la altura. Los dos autos... Magnussen creo que pasó a Q2, pero penalizaba, así que largó creo que último. Schumacher quedó afuera en Q1, los dos Williams afuera en Q1. No, Schumacher dijo que tenía un poco de ritmo, terminó por encima de su compañero otra vez, aunque no suma puntos. Eh, pero flojo, flojo, se ve que les afectó mucho y no tenían ritmo ni a una vuelta ni en toda la carrera.
0: Veremos qué sucede en las próximas dos carreras que quedan. Señoras y señores, esto ha sido todo. Nos vemos en dos semanas eh, en el Gran Premio de Brasil, Sao Paulo. Eh, ¿Qué
1: nos espera? Red Bull. Sí, obvio. Ferra A ver, Carlos dijo el otro día post-carrera, ayer precisamente, no nos preocupa mucho Mercedes en Brasil. Se la jugó. O sea, yo ahora, lo, ahora espero que terminen como mínimo tercero y cuarto.
0: Vinoto oh, también había dicho, no me acuerdo qué carrera, la última antes del verano. Había dicho,
1: no, pues tendríamos que hacer un 1-2. Sí, en Hungría, en Hungría. ¿Y cómo terminaron? Cuarto y quinto. Hablando de Vinoto, hoy a la mañana leí. En las últimas dos carreras, Mercedes las perdió por elegir mal los neumáticos y hacer mal la estrategia. ¿Vieron que al final no somos los únicos que nos equivocamos? <risa> Sin comentarios. No, no, no se puede decir nada. Es terrible. Así que bueno, esto ha sido todo. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos a pleno, toda la info ahí. Toda la info no chequeada, sobre todo en Instagram. Y los esperamos para el próximo Gran Premio. Hasta luego. Chau. A los